1: 嗯，就是很多琐事，然后每一件都要认真的操心，什、嗯、么毕业的什么申请的流程啊，嗯、然后退宿啊，体检啊，体检，形象照啊，对这些事情
0: ，对，就是从上一次电台节目我们录完了那期快乐宁静又很舒适的一周
1: 年一周年再 Q 一下，对
0: ，敦煌旅行之后，我们现在俩现在进入了一种就是毕业前的一个打乱仗的阶段。嗯嗯，然后这一期也是之前拖欠大家很久，我跟我之前个人跟大家承诺的一期面试的技巧，因为目前我们到了一个就是暑期实习的阶段，然后包括在未来大家也会像我们现在这样要经历一个秋招的这样一个时间，是的，我们就想说跟大家也分享一点啊，在别的地方或者不好意思说，或者是又是一些比较私人的面试的经验和感受。嗯所以欢迎来到本期的《波波碎电台》<笑>职场干货。Yeah. 就是、在正式开始我们后面几个环节的讲述之前、呃、想跟大家讲一下，我和小杨在整个修招过程中也是做了许多不同的尝试、呃嗯、包括我投递了、呃、有选有选调生，有公务员，有事业编，有我们。行业相关的呃地产，然后也有与行业无关的互联网、新媒体平台等等，然后也算是啊、呃、比较丰富的一次求职的整个的历程吧。所以也希望能通过这次电台跟大家讲一些适用于所有面试的一些隐藏的小规则和小 tips。嗯，好，那我们开始切入正题。
1: 好我们，第一个环节我们是这样安排的，就是我们有好几个环节，<笑>每个环节都有一个 yes 和 no， y e s 就是一定要这样做 ，no 就是一定不要这样做。对，好，每一个环节我们都遵从这个规则啊。然后小小鹅来 Q 流程
0: 、嗯，好，正式进入第一个环节，就是从简历开始、嗯，简历开始，你有什么 yes no？ 千万不要过分夸大自己的水平、啊，<笑>不要撒谎啊<笑>，朋友们，就是是的。我其实简历有各种各样的细节可以跟大家分享，但是你尽就是尽量不要撒谎。比如说你为了迎合这个企业，你要写很多啊、呃。假如说这个企业它是跑步文化啊，你就迎合自己说我很爱运动，很爱健身，就跟你本人的形象大大相径庭。或者是对方随便问你一个稍微有那么一点点专业的问题，比如你配速多少跑步，尴尬，你答不上来的话，这就,就是非常非常非常过分的行为，对方会觉得你非常非常不可信。巨尬，我的天！而且有很多那种正经
1: 企业，他可能有的时候会做一些背调，就是你造假这些运动什么的，嗯，然后是一方面，万一你真的造假自己的经历，比如说我没有参加过什么大型的交流活动，我没有出去交换经历，然后你非给自己安一个出去交换的经历的那那一段的话，人家一背调完了，你没有出去过，嗯。这真的是个人诚，不仅是个人诚信问题
0: ，还有可能就丢掉了工作机会。对，这是我觉得绝对不能做的事情。嗯，虽然很多人会说要搞一点春秋笔法润色一下，但润色可以，但不要、嗯、不要夸大<咳>或者不要编造一些没有的东西。嗯，你的呢？我的 no 吗？嗯，我 no 就是
1: 一定不要写身高、体重、家庭住址这些东西在简历上。我看到过有，就是如果你想，我是一个 HR。我是来招一个人到我们公司来做一些就实事儿的，就我们设计行业嘛、嗯，就跟你的身高体重有什么关系啊？嗯，我是到这里来相亲了还是怎样？我需要就是在你的简历上一张 a 四的纸这么宝贵，就三十乘以二十一的面积，你非要在上面写个身高体重是什么意思啊？有什么关系吗？所以我觉得大家一定不要写身高体重，我看到。我看到，
0: 就出去面试有看到别人有写身高体重的简历，我都心里都会呵呵他，<笑>我好命。就我我发现我们现在看简历看多了之后，你一看这哪样简历是大概可以，对他可以，哪样是不行的。嗯，就比如太花哨的、排版很乱的、自己不一样的、嗯，这些都是绝对不可以的事情。嗯、所以我在这里就补一句，绝对一定要做的事情就是你的简历。永远不可能是你刚刚写出来的那个滚烫的第一稿。嗯，要反复改、反复改、反复改。对，一定要做的事情就是你要不断的去调整<咳>、修饰，嗯，你的简历，包括让别人去帮你看一份简历，反复锤炼、反复打磨之后，才能递交到对方的手里。因为有的时候你没有去参加面试，对方看不到你是什么样的人，那这份简历就代表你自己本人。
1: 嗯。就写之前想一想，是不是你要写的这个信息是不是和你要找这份工作有十足密切的关系？如果没有，就像身高体重这种，我就完全排除了这个信息，没有用。好，你还有别的 ？Yes，Yes，、嗯、有的。就像小罗刚刚说的那个，就是一定要认真精心的准备这个东西。我记得有一次我出去面试，都已经到那个群面那个环节了嘛。嗯。然后 H R 面前就摆着一摞，就我们这这一组人所有的简历。嗯。就有一个，他就长得特别好看，排版特别精心。他是那种对着打开的，像书一样的，有三个跨页的那种简历
0: 。那不就像宣传？<笑>对，就是一个宣
1: 传册，然后看得很清楚，他用那种很高克数的珠光纸，选的是微微有点米黄色带肌理的那种珠光纸，打印了他的彩色简历，然后什么？就珠光纸就会有那个细细的像珍珠一样的那个反光的感觉，嗯，然后你就会觉得哇，好精致哦，这个人，呃，因为我和 HR 坐得很近，所以我可以瞄到他简历。具体内容我没有看见，但是他拿到这样一份东西，就在我们没有发言之前 ，HR 一直把这份简历放在他的排序的最上面。这其实这又涉及到一个小技巧，是不是？就大家在群面的过程中 ，HR 会调整这个简历的顺序，把他认为。有用的人的简历放到那个上面那一路来，就没有进行这个环节之前，那一张简历一直摆到它最上面，真的很好看。不是说要大家搞这种无谓的形式啊，但是你有内容之后，也可以稍微调整一下，就花一点小心思给，对在这上面的，嗯，你比别人多做了一步，啊、很用心。就你想，如果你一个黑白 A4 普通纸打印的简历，跟人家一个高克数嗯铜版纸珠光纸打印的，就是跨页简历放在一起，其实对比还是蛮强烈的了。如果不看内容的话，对我同
0: 意。好，那就到了第二步，就是当你简历通过了之后，你要收到了很多面试的邀约信息。如果你很幸运的话，嗯、那这个时候你应该怎么做？你的 yes 和你的 no 是什么？我的 no 是、嗯、朋友们，千万不要用两个邮箱，<笑>千万不要用两个邮箱。怎么说？我当时不知道脑子抽了什么风。嗯，我一个是用了我们学校自己的邮箱，嗯，另外一个是我自己注册一个网易云，嗯，就是呃网易邮箱，嗯。然后我后后来我不知道为什么填几个公司的时候，我用了网易的那个邮箱，但网易的邮箱我又没有登录它。哦偷偷就 forget 了，对，然后我就错过这两个公司的面试信息。那最后能找不回来吗不能？你想起来了吗？不能。在秋招或者在暑期实习这个过程中，是一个非常频繁的过程，就是你会跟同时要几家或者十几家的面试，而且他们面试的人不光是你自己，是包括了你在内的你这个地区所有的符合条件的申请人。
1: 对
0: 。他们不会再单独说啊、哦，我错过了，我再给你补办一场，或者是你道个歉就可以解决的事情。你错过了就错过，就再也没有了、嗯。所以两个邮箱真的非常鸡肋。第二个就是，一定要取消你的邮箱里面有一个自动筛选垃圾邮件的这样一个功能，哦、对，好。不然很
1: 多都会到垃圾箱里，是不是？<笑>对，好，讲述你掐人中的故事。
0: <笑>我有一次跟同学一起去投递一家公司，然后大家都收到了，呃，进入出面的通知，就我没有。嗯，然后我就很怀疑自己，就觉得怎么别人都通过了，就我没通过。直到我在邮箱里面发现了一封
1: 垃圾箱中
0: 的 offer， 真的，我当时就是内心就觉得还好我提前看到了，嗯，如果没有看到，我又会错过一次。
1: 对
0: ，其实本来秋招这个东西就是大浪淘沙，你能进过过一轮，过一轮又过一轮，就是一件很难很难的事情。然后你过一轮之后，你又因为这种非常的错误，然后错过一次面试，其实是很不好很不好的一种行为。所以就就是觉得大家一定要。找到一个注册一个非常稳定的平台，然后屏蔽掉它的垃圾邮箱的筛选功能、嗯，这是非常非常重要的一件事。我也觉得，就大
1: 家不能觉得那 QQ 邮箱是显得很 low 逼，但是 QQ 邮箱其实是跟你所有什么微信、QQ <笑>绑定最紧密，就是你手机只要有微信有反应，你的 QQ 邮箱就会有反应，然后那联动的非常好，就是 QQ 邮箱。就我看很多、嗯，特别是什么从国外回来的人，大家都有自己英文邮箱。结果回来之后发现 Gmail 不
0: 能用，对你你留留留给人家一个 Gmail， 也也真是鸡肋了。但有一个问题，就像刚刚我们说简历里面那个细节一样 ，QQ、嗯、帐可以改自己的那个前缀。嗯
1: 、对，它可以改成英文名或者什么英文缩写或者是啥的。对
0: ，就显得稍微相对来说专业一些，嗯、也尽量不要用那些什么一七9九六九的那、嗯、那种一长串的 at qq 点 com。你可以把你的名字前缀改到前面，然后 at qq 点 com，、嗯、这样也不错。
1: 对，嗯，是个很好的。那你的意、yes、思是啥呢
0: ？我的意、yes、思是要做一个台账来清楚的梳理你现在每一个公司进入到了一个什么样的流程。嗯，因为从啊、呃、进入简历进入别人的筛选轨道之后，你就会不断的收到啊、呃、出面。群面、HR 面，然后直系领导面、区域面这种种种后面不同的进程，每个进程的时间安排和它的进程进度的速度都是不一样的。可能有的公司你呃很快就把全部流程都走完了，很快就给你发 offer； 有的公司可能要拖上两个月、五个月、十个月都有。就是它可能第一轮你没进去，第二轮又给了一个名额给到你，顺到顺给你了，也有可能这样。所以你一定要有一个台账，从投完简历、收到收收没收到结果，都要有一个。清楚的记录了你投递了什么公司，然后进度到哪一步，帮帮助你在后面有一个详细的总总览的梳理，这个很重要。嗯
1: 嗯
0: ，同意。好，你还有什么？哦，有一个很小的，就是如果你投了这
1: 家公司，然后你自己心里对他又有一点点期待的话、嗯，麻烦大家就是去做一下前导功课。嗯，就这个公司到底是干嘛的？他几几年发家？上市了没有？然后，这企业文化带头人是谁？这公司最有传奇魅力的人又是谁？嗯，跟这社会产生了什么样的联系？是不是，比如说什么，是不是有做慈善呐、啊？然后，这企业文化最宣传的是我们要什么奋发向上，就是、永不言败，是哪一种精神？嗯，然后在几几年的时候，哇，这个公司发生了什么大事迹？哦哦，香港主板上市啦、啊，就这种，这一定要提前了解清楚。就不管在什么场合，不管你后面走到哪一个面试环节，就以防应对一些突发的情况。这
0: 里好有趣啊！我突然觉得面试就跟追女孩是一样<笑>的
1: 差不多。我跟你说，我有一次面试，就在就在面试之前，我真的去背了他的那个什么。就几几年在什么深深圳上、嗯、上交所怎么怎么样？就是我还我还有就认真看这个东西，我记得很清楚。这我不知道这是在可不可以说名字？呃，可以，公司的名字可以。哦，就是我去面，记<笑>得好清楚。并问我说你为什么对我们公司有印象？就是我面面是我的整个招聘季以来的第一个面，所以我们要去做这个工作。然后当时非常慌张。我就想起来，我在白景园，白景园直播 CCTV 一，然后看过无数次、XX、在中央电视台打的广告，然后我就说我在学校食堂吃饭，然后我们学校直播 CCTV 一，然后 CCTV 一上最著名的广告就是、XX、的广告，然后就蒙就蒙混过关了嘛，嗯嗯。新冠那个广告播的时间很长，我印
0: 象很深，<笑>是有用的啊！什么山水城市，啊、对。
1: 林之都。<笑>哎
0: ，我觉得这个哪怕是一个很小的点，只要你回答出来，就代表这个点是有用的。对,对方踩住了，对方会觉得你好像、嗯、多多少少还是了解我们那么一点的，还是有那么点留心，比较信赖我们企业的，还是与我们之间还可能发生一点特殊的羁绊的。对，那你那你要是呃，我一问你啥都不知道，你不就是海王吗？你不就是海投了一下吗？嗯嗯你根本就不是真心喜欢我，我为什么要跟你进行下一步啊？对，就是这样的，跟追女孩一模一样。嗯、天哪差不多吧。<笑>然后就到了面试前，就是你收到第一份面试通知。<咳>现在这个女孩向你发起邀请，说：“好，我们来第一次约会一下，看看吧。嗯”可以。
1: 这时候来的是哪几个人？对，
0: 同学。五六个男孩在一个会议室里面<笑>、嗯、大展身手，好，有我命由我不由天。<笑>然后现在开始开始面试、嗯，呃，然后面试前你可以做什么？哦、呃，我觉得一个是面试前，嗯，就是你进入这个面试场合之前、哦，我觉得在你真正的和对方公司里面的人要进行第一次线下接触的时候
1: ，这你的 totally yes 还是 no？
0: Totally yes。好的。因为我是一个蛮依赖心理疗法的人，我还挺信赖的。嗯嗯然后我真的会对着对着镜子说：“加油，你是最棒的，不要紧张。”我就会对自己说，就是哪怕心,心理暗示，哪怕是哪怕是默念，我也要在心里说一遍。嗯，这是第一个。然后第二个就是冲自己露出一些，就是这八颗牙齿的微笑，<笑>训练一下、啊，就是微笑。你的微笑就能保证你处、嗯、在一个比较比较。比较高涨的情绪里面，嗯、不至于，比如说你前天熬夜了，或者你经历什么不开心的事情，或者你最近在赶各种各样的面试，你很你很疲惫，这这都会给你短暂的打一个鸡血。然、嗯、后、哦、还有一个那个五步音阶法，就是你就啊啊啊啊,啊,啊、嗯嗯嗯，然后你就保持在那个啊,啊的状态，就是昂扬的情绪。对你在那那一瞬间就感受到自己的语气、语调和心态都会有一些微妙的变化。这个时候你在进入场合，你就向别人展现一个。啊，电量充足的你，
1: 嗯，就是饱满的情绪，是那种休息好了的
0: ，嗯，对，很棒，很对。然后 totally no 就是千万不要穿一些奇怪的衣服
1: ，对，这个很重要，这真的很重
0: 要，我我我感觉到了。我以前很抗拒，我觉得就是面试面的就是我这个人，为什么要看我穿什么？嗯，现在我觉得这东西非常重要。我同意，这个就是我偷偷的 total, yes， <笑>就是一定要穿的
1: 合体，<笑>对、嗯，不是合体，怎么说来着？就一定要穿的很得意，就跟这个场合，你的穿着跟这个场合是契合的上的，就不能说突然搞一个什么短袖汗衫，然后上面还画着嗯大猫小狗的这种，就肯定不太合适。对，就
0: 像你跟女孩子第一次约会，你要是穿那个大裤衩就来了，我肯定觉得你这人不靠谱。嗯，你你稍微穿上你最喜欢的球鞋，嗯,嗯，稍微喷一点香水，抹一点发胶，我就会觉得啊、哦，你为了见我，你有精心的准备过
1: 。对，同意。嗯，而且就特别是，你可能我们学生时代没有很多钱买那种很好的正装，如果可以的话，那种小衬衫只要有一个领子、嗯，我觉得就已经很正式了。对于学生来说，这就很棒，大家就。不用花那么太贵的钱，一定要说去制一个什么特别好的
0: 妆也不太有必要。嗯，双十一买买套优衣库。对，双十一买套优衣库就可以了嗯。嗯，就是进入那个面试场合之前，好、嗯，现在你推开这个约会的大门，你们就是你和同时几个面试者、嗯、进入到了第一次<咳>就是群面。群面我主要经历过几个不同类型，包括了无领导小组、嗯、一分钟演讲。然后还有辩论，嗯，嗯，基本上就是这三种形式，把一堆人关在一起。嗯
1: ，但我觉得你其实是你本来就是那种强者，<笑>就你在这种场合就会发发挥的很好。<笑>你有什么经验吗？可以跟大家传
0: 授一下。你就像小杨说，我是在无领导小组里面，一看就是比较强势的那一种。嗯、我后来去梳理总结自己面了这么多场无领导小组下来，我突然发现这种强势其实并不是。最最好的方式，嗯，我个人更欣赏的反而是那种平静中的温柔一刀，嗯，就是我不会，如果我很强势，就会让别人觉得我在刻意的展示自己的口齿伶俐、思路清晰，我在拼命的想要表现自己是全场最强的一个人，嗯，但实际上啊、呃，你平静的、从容的讲述自己的观点，同时就是有些克制和理智的去。维持场上的局面，这样才会让人觉得你是一个靠谱的人，嗯、而不是一个急功近利或者急躁的人。嗯
1: 、对，这个很，这个说的很好。就往往大家就很容易被网上那种迷惑、嗯，说我要做一个 timer， 我要在这个里面做个 leader 或者什么样的角色、嗯。但是有的时候你可能把场上的局势看
0: 清楚了，然后再发言，嗯，可能更有力量一点。嗯、这个很对哦。嗯。我印象最深刻的局面。是万科的面试，嗯、我他跟我之前所有经历的都不一样
1: 。嗯
0: ，是什么样的故事？在一开始群面的时候，就邀请了专业面和人力在一起面试你。嗯，你坐到一个桌子上的全部都是同样类型专业的人，比如说你们都是建筑、规划和景观，嗯，这三这这个设计专业的人。所以在这层面的过过程中，你们既既既是同专业的较量，又是一个抹去专业属性的无领导小组的较量、嗯，它有两层属性在。HR 和专业面看的是不同层面的东西。嗯，抽到的题目是一个偏向城市规划和城市设计类的题目、嗯，它给到你一个任务书，告诉你我们现在有一块真正的地块，然后我们的北面、东面、南面、西面分别是什么，我们希望把这个地块打造成什么样的？功能什么样的定位，然后我们里面要有什么样的建筑，它的容积率大概是多少？我们希望我们的目标客群是什么？嗯、就类似于说，好像你们是一个小的公司，然后你们现在接到一个活儿，要开发一个地块儿、嗯，你们要怎么做？希望你们能够通过一些模型和汇汇报的方式把它展现出来
1: 。还要模型
0: ？对，模型也不是必须的，你可以用任何的方式，哦、因为桌子上给你准备的东西有彩铅、啊、马克笔、哦、吸管。绳子、白纸，各种各样的东西，你想象不到，就像有点像中小学生做那种航天模型一样。我就
1: 有点害怕，你讲完然后呢
0: ？当你拿到这个题目的时候，你会发现这跟你之前经历的、准备的所有的一切全都不一样，<笑>而且<咳>所有的面筋、所有的你之前的经历都没有告诉你面对这一题要怎么去做
1: 。动真章了就，我
0: <笑>靠！又考专业，又考协调，然后。哦，我记得当时我们组有一个非常厉害的女生、嗯，她就是一开始抓住了一个 leader 的位置，然后提出一条自己非常清晰的思路。其他的思路现在想起来也并不是很完美的，但是在大家都没有主意、一头抓抓头发的时候，她就能够把自己的想法拿出来，然后我们这个时候就可以顺势把自己的想法添进去，最后凑成了一个还不错的方案。嗯、在这个过程中，我能明显的感觉到有些人是完全插不上话的。因为应试的技巧虽然可以教给你很多，比如说你可以抢什么样的角色、什么样的任务，像你刚刚说的。嗯、但是当你真的到这种场合，你你拿到一个全新的题目的时候，这考验考验的就是你真正的实力
1: 。对
0: ，你无法掩饰自己到底是什么样的水平。嗯嗯，我当时做的做的事情，一个是去做计时了，嗯，然后第二个就是因为我自己对城市设计这种题目是完全不熟悉的。然后包括呃，你让我去真正的去掐它的容积率是多少，应该怎么去做，我也都没有什么概念，我只能去做一些我的专业里面可以做的事情，比如说包装这个包装这个方案的时候，我们景观可以占据什么样的地位，可以成为我们其中一个特色，包括我们要不要去做一个中心的绿岛，包括要不要去做一些中心的公园来对标我们的客户群，就从自己的专业出发去打，我觉得会更好一点。嗯，发
1: 挥自己的优势了，你这个时候就是
0: 对，我觉得这是我做的第一点还可以的事情，然后第二点是。哦、oh, ，我整体下来，我当时觉得自己会挂，就是我觉得没有，但、嗯、是我觉得可能进去的只有那个女生自己。结果没想到最后我也进了二面，现在想想是比较幸运吧。可能当时我在纸上写的一些东西也好，包括我去阐述自己想法的思路也好，虽然不是整个场里面最抓人眼球的那一个，但是我能证明我在这个团队协作的过程中，我贡献了自己的力量，而且我有自己的想法。嗯，嗯，我觉得这也是我参加工业大小组之后收获的一个很重要的点。就是你可能有理不在身高，你可能并不一定是最出彩的那一个、嗯，但是你只要持续在做事情，而且对方能够看到你的所作所,所,所为、嗯，然后你就会获得一点点肯定
1: 。很有道理，而且其实像你说的，你刚刚主动承担起 timer 这个责任，我感觉 timer 这个身份属性其实是很容易被忽视的。嗯，就大多数人都觉得 leader 好厉害，就是要做那个统帅意见的人。嗯，但是其实 timer 有的时候是在控制你谈话的节奏。它就是一条暗线埋在这个下面，当你把这个节奏揪出来了之后，<笑>下一个发言的就是你，然后这个时候你在添上自己的专业智慧，发挥自己的
0: 人性光辉，<笑>然后获得了一个二面的 offer， 好厉害！嗯，就觉得还是蛮幸运的吧。嗯嗯，就是我面到群面最特别的一个环节，嗯，所以我个人感觉，只有这样的考察才是我心中，虽然它很难，它也很。很出其不意的一道题，
1: 甚至有点抓马了。对，但
0: 是在我心里，这才是真正考验这个岗位的，适合考验这个岗位的题目，而不是只考验你能不能说话，嗯、能不能辩论，能不能驳倒别人，能不能用逻辑思维把把别人说的哑口无言。这些其实都是一些比较次要的，而是说，当你真正接触到一个像任务书和一个团队的时候，你怎么去完成一个既在你专业之内，又可以模拟到真实工作场景的一个事情？
1: 嗯、这个真的是很考验人，有用心，你也很厉害
0: 。好、yeah. 然后就要进入我们的 HR 面和领导面试，对不对？这些领导面试，嗯
1: 。HR 面里你有什么 yes 和
0: no？HR 面 ，HR 面它永远只有一个核心<咳>，就是看你签了我们公司之后，你能不能待得住。嗯
1: ，
0: 就是 HR 存在的意义，人力资源就是要看你。能不能真正的签了你？你能不能稳住军心？就选择我们。如果他觉得你很、嗯、很有各种各样的动摇的可能性，他可能就会放弃你。对
1: 。那我在这里有一个 total 的 yes， 嗯，就是一定要敢于跟 HR 争取自己应该有的权益。嗯，就因为我们作为一个应届毕业生，对社会一片茫然无知的情况下，其实。你要掌握住自己的，就你很容易被他那一套社会上的东西给糊弄过去。比如说他故作幼儿园，他，不跟你谈真正的薪资，或者说他不跟你讲清楚五险一金缴纳的额度到底是什么，或者，嗯，就特别在这种涉及到自身利益的情况下谈薪酬这个部分，你就是有什么不懂就问，或者是你可以在网上看到很多别人的经验，然后你再结合自己的问题。去，嗯，向你的 HR 提出你的疑惑，我觉得这是非常重要。就大家千万不要因为害怕就有所顾虑，觉得他会跟我成为日后的同事或者怎么样。你在这个环节里，你把自己的呃问题有条理的提出来 ，HR 也会觉得你是一个就是做事非常妥当，然后有来有回。我给你交代了，然后你也给我反馈了你的意见，你对我发出给你的问题是有思考的，这也是很重要。所以就。大胆的提出自己的想法，然后也可以充分表明自己的立场。但这是最后、
0: 就是、就是发 offer 的时候、哦、<笑>再去 argue 的点。嗯，对，就是面试的时候，他可能更多的就是问你问题，你来回答。嗯
1: 、但是我现在还有一个没有破解的题目。你说，就是我特别不会回答的一个题目，<咳>就是当 HR 问我你对我们公司还有什么问题吗的时候。你不会问这个，问题。就是我最不会回答的一个问题，我现在没想明白。<笑>你给我解释一下，你给我解决解决这个问题
0: 。我感觉这个事情要分两种思路来回答。第一个，嗯、你感觉自己面的很烂，嗯，你感觉自己过不了
1: 了
0: ，嗯，你自己也知道自己烂在哪儿，你觉得就今天就是来、嗯、来走个场子，这个时候你可以说、嗯、谢谢没有了，<笑>然后就可以离开。<笑>嗯，那我觉得我挺好的。嗯、哦，你觉得你挺好，那这个时候啊、呃，你可以。呃，比如第二点，可能你觉得你面试中不溜溜的，你觉得可能过也可能不过，反正就是正常发挥了自己的实力。这个时候，我觉得跟 HR 和跟专业呃跟这个专业条件的负责人的互动是一次机会，
1: 嗯，能够
0: 让你在这次面试中大概知道自己发挥的怎么样。所以你这个时候你可以问，你说，呃，请问您觉得就是我在这次面试中有没有什么表现的不好的地方
1: ？就这样大胆的问吗？嗯，但是他问的问题是，请问你对我们公司还有什么？想了解的吗
0: ？啊、哦，他问的是公司是吧？啊，如果他都问的是公司的话，啊、呃，问 HR 千万不要问专业性的问题，嗯，就是一定要问对人。你问我们 HR， 你就问这个公司里面培训体系怎么安排，嗯、培养机制是什么，嗯，这是 HR 熟悉的
1: 。嗯，我记得我当时听了一个电台，就是一个上海的，嗯、可能从事快消行业的 HR， 然后他说。就是当我选择一个，就是我从一些简历里筛到了一些人来进入我的面试间的时候，其实我的办公室跟这间面试间是直通的，就是透过层层玻璃，我可以看到坐在走廊上等候的人的状态，嗯，和进入这个房间里的人的状态，嗯，所以当你到达公司的那一刻起，我就已经在一个你不知道的地方开始观察你了，嗯。然后你你在走廊上，就是有很多他说我看到有很多男生，因为快销行业他们特别讲究那种西装革履啊或者什么之类装吧。他说我看到有些男生站在走廊上吧，衬衣掖到裤子里，还把皮带解开。当时我就知道这个人不是我要的。或者说有的人一来，就像我问，请问洗手间在哪里，或者是怎样？然后我就他就我就他说那个小姐姐说，我就会想，难道这些事情出门的时候你都没有解决好吗？嗯，我觉得从一个 HR 的角度，他可能
0: 也会很在意这些细节问题。我对 HR 会预判、嗯，我觉得他会预判很多事情。嗯，然后你刚刚不是说还有什么问题要问我们公司的吗？就对我们公司还有什么问题？嗯、我刚刚讲的 HR 的那部分嘛。嗯。然后，如果你想要问专业面的面试问题，我觉得你可以问的问题有，比如说我进入。贵公司的该岗位，如果有这个荣幸的话，那您觉得我目前最需要提升的工作技能是什么
1: ？嗯，这个其实你也是打听了对方到底在做什么，嗯，以荣为委的方式，这个问题很
0: 好，学到了，<笑>而且对方也能够指出你现在的不足，对，嗯，你下次如果还有其他面试的机会，你就可以，嗯，大概的知道自己要回避掉自己哪些问题，或者、嗯、或者是可以提前的有一些相应、这个、相应的准备，嗯嗯。去丰富和完善自己的简历也好，作品集也好，回答的方式也好，这些都是对方能够反馈给你的信息。因为之前刚刚我跟小杨吃饭的时候也在聊，说面试它就像一个没有回声的洞。你你有的时候面完你没有互动、嗯，没有反馈，你就不知道自己到底面的是好还是坏，你只能凭自己的感觉。嗯、如果你永远都凭自己的感觉的话，其实这是一个有点危险的。嗯
1: 很容易出现偏差，你面的行业太多了，每个行业的标准都不一样。嗯，反馈回来到你身上，你看我、哦、那千疮百孔、筛子一样的你自己，你就恨不得有时候都不知道自己的长处在哪了。对，没办法更好的更新
0: 。对，嗯，所以如果你在最后这个小小的互动环节能够真诚地跟对方有一些交流的话，其实我觉得对这次面试是这次面试对你来说、嗯、通过与否都是一次很好的成长。
1: 嗯。啊，看来这个问题其实很重要
0: 啊。嗯，我感觉是还蛮重要的，是。我还可以再补充一个，嗯，就是如果你遇到你答不上来的问题怎么办？嗯，怎么办？有一些问题可能你没有准备准备好，或者准备或者没有准备到，比如说我之前有被问过说，<咳>你现在大概认识多少种书？多少种书树,树、树、植物？哦，哦你现在大概能认多少种植物？哦、天 ，zero， 你 zero zero 也不行，可不能，可不能。二九玄铃木，我只认识二九
1: 玄、啊、不行
0: ，他就要问你、啊，你现在是多少种植物？还去老二问啊？啊，他就问你、啊，那我能不能反问你认识几种？你干嘛在这里问我？<笑>不行啊，你怎么能这样呢？那怎么办？怎么回答？你说吧，刘老师。我觉得这个问题，首先你不能说 zero， 嗯，你不能说没有，你也不能简单简单的给一些回答。你要明白，面试这个场合，它远远是希望能够抛出一些问题来试探你的 potential。
1: 嗯，虽然我，那我就说，虽然目前我学的植物种类不多，但是我用形色 A P P。<笑><笑>我能理解你这个回答思路，就是即使在这方面我不行，但是我有一个别的能力能够补足。目前我现在做不到这个事情
0: ，对，或者是您展现相关的知识也可以我、嗯，我
1: 把话头引到我能说的那个事
0: 儿上去就行了。对，哇，天哪，明白，一点就通，一点就通<笑>明的人，就是这样，就是你千万不可以不回答，嗯，也不能回答我不行，对，也不能强行抖机灵，嗯，你一定要给出一个你所可控范围内你能给到最好的回答。
1: 对，你要引导他，就是他问了你一个你不会回答问题，但是你的回答要引导他问下一个你懂的那个事情的问题上。比如说现在小的时候，我真的什么植物都不认识，我只认识二球悬铃木，那我就告诉他，虽然呃植物可能不是我擅长的方向，但是我擅长的是场地的微观设计，就是如果你感兴趣的话，我们可以讨论一些。呃，比如说是什么？嗯呃，跟书香设计有关的话题，<笑>就在我的射程范围内。对，就是你要给出它下一个话头是什么，要给热核心的关键词，而且而且不会刻意刁难你说，啊，你现在都这样回答了，<笑>不行，就给我说清楚，到底有多
0: 少种？对，但不是他不会故意来上来为难人的。嗯嗯，而且。有的时候给你一个刁钻的问题，他其实想考，想听到的并不是你的回答，而是想看到你面对一个刁钻问题时，你的反应和你的解决能力是什么样子的。嗯
1: ，很对。嗯，天啊，这我
0: 们这不是个付费节目，<笑><笑>我觉得不行。好
1: ，<咳>好，那就
0: 其实 HR 面和领导面，这就是我觉得精华的两个点。嗯
1: ，嗯
0: 很对，很对。然后就到了中面了。我其实参加的中面不是很多，包括我后来有放弃一些中面，应该最后加起来应该是算参加了三四三四次中面吧。嗯，对。然后我中面的时候，一般面试你的时候就是区域里面或者集团里面比较高层的领导了
1: 。对
0: ，嗯嗯，这个时候我想讲的反而不是说怎么去应对中面。因为我感觉中面并不是特别的难，只要你能够展现出你的综合素质就可以了。因为前面 HR 已经考验了你的稳定性，专业面已经考验了你的专业素养，然后你的学历被筛选通过了，你的样貌也被筛选通过了，说明你是一个进入了半只脚跨进这公司的门槛的状态了、嗯。这个时候你只要把你正常的水平发挥出来，就不会有太大的问题。嗯，我觉得这个时候有一个所有人都想不到的点，也可能是我以为所有人都想不到的点，嗯、就是观察你同事的水平，你未来同事的水平。嗯嗯是的，就跟你同时进入到这个场合的都有什么人，对你就能找到自己大概是什么样的水平。你看，你问问你周边的同事，他想不想来这家公司，他是不是有很多很多备选、嗯？这公司只是他无数备选中的一个，你就知道这公司在这个业内的水平是什么样子的
1: 。对，也是你观察这个公司的好机会。
0: 还有一点是我想说的嗯，嗯，就哪怕遇到这样的情况，你们也是没有通过，也，嗯，也不要强行的一直去分析自己的问题所在。同意。不然就会陷入这个怪圈里面，就是我很不自信的怪圈里面。同意。我觉得我做错了，我哪里到我到底哪里不如别人？为什么选我选他们不选我？类似这样的怪圈里面、嗯，这是很痛苦的。
1: 对，公司都是带着一个就是标准化的人，他们理想中标准化的人来。找那个人的，但是每个公司标准化的人都不一样。对，也使你不符合这个，但是你符合别的很多
0: 。对，也是，就是面试结束之后，嗯、希望大家要反思<咳>，但是不要过度反思的一个点
1: 。嗯
0: 嗯。然后基本上这就是终面结束之后就没了。那你再讲讲，你觉得你在秋招里面最大的收获？我还我还要讲一个，就是收到面试之后选择 offer 的事情。嗯、哦，好，你讲，快。就是我感觉我投递了特别特别多的岗位和企业，因为整个秋招里面就是有各种各样的信息，像海浪一样打到我的脸上来，让我措手不及。有的时候看到一个感兴趣的，我投一投；看到一个感兴趣的，投一投。直到后面我就是手脚都是很慌乱，一天就是赶三四场、四五场面试的时候都有。甚至有一次我就在一个呃公司的。中面现场的卫生间里完成了另外一个公司的出面视频会议，就这个就感觉很<咳>很很荒诞，很滑稽。嗯，就齐鲁王阳吧，某种程度上也是让自己有点找不到方向了。嗯嗯，所以到后来我收到几家公司的 offer 的时候，我就一直也很撕扯。比如说有收到一个事业编的，面试通过的消息、嗯，然后有收到一个地产的。呃，确定的 offer， 然后现在我就要选<咳>，那我要选哪一个呢？嗯，这个时候我觉得很多同学在后期都会面临着一个有多个 offer 选择的时候要怎么选，要怎么去去留的一个问题。然后我给大家的建议就是、嗯，就是挑选你认为一家企业最重要的五到六个方面。嗯，我列出的有啊、呃，薪资待遇、公司氛围、培养管理，就是他的管培生培养制度所承诺的东西。然后还有就是生活氛围，比如说所在的城市不一样，离家远近就影响了你所在的那个地方的风俗习惯也好，然后包括你可能接触到的人，包括观念也好，都是不一样的。嗯、那么大概有这么四五个方面，然后给每个方面赋值，最后这些值加起来是满分一百分。那你可能给薪资福利打五十，打三十分，给工作给工作培养制度打四十分，反正你最后加起来就是一百分、嗯。这样的一个横向的。表头，然后再把 offer 列在下面，去分析每一个 offer， 你给他按照这一项下面的分值来打，他们在三十分里面占到二十分、二十五分占多少分，然后最后打一个总分出来，嗯，然后再去用这个分值去比较，你在心里到底会更倾向于哪一家？嗯
1: ，这是一个很好、就很合理的方法，就有的时候可能心里真的不知道怎么选了。它能帮你排除很多事情
0: ，嗯，相对、嗯、听起来是科学一点，因为有用了一些数学的方法，嗯、感觉好像加来加去的、嗯，包括你有一些平衡、嗯，算是一个冷静比较过的一个方法，嗯、不然一直用感情去纠结、嗯、会很痛
1: 苦。但我觉得到这种程度了，其实大家心里都有那个决断，嗯，就不可能。就比如说你同时收到了五个 offer， 你肯定知道其中有三个你不会去，你永远纠结的就是两个里面我到底选哪一个，嗯、对。对嗯，这个时候其实每个人心里都有排序，只不过就不太敢那么承认。比如说，我男朋友在深圳，但是深圳那一家吧又离我家很远，嗯、然后我找了一个家附近的吧，他工资待遇又没有深圳那家高、嗯对，就往往都是这样的事情。就、嗯、是
0: 看你选了哪个大头。对。所以你刚,刚问我说，秋招里面获得最大的教训是什么？嗯、我想告诉大家的是，没有完美的工作。嗯。是的，真的没有钱多事少离家近的工作<咳>没有。嗯，一个工作总要有这样那样的缺点，就看你能不能在你心里这个优点能不能平衡掉它的缺点，让你足够心甘情愿的愿意选择它、嗯、作为你应届毕业生过渡到社会的一个企业。嗯、对，而且我我也
1: 是，我发现就整个秋招我经历了这么多，从申请然后到春招下海，就这一整个过程。我得到最大的一个经验，竟然是，就是，没有什么好选择、坏选择。我觉得这听起来有点玄学,学啊。但是，你选完了之后，你会发生什么事情，永远都不知道。嗯。就像我现在，反正我对我现在找的这个工作心态就特别的平静，我没有说非要去跟人家拿了四十万阿里 offer 的同学，嗯，就是有那种疯狂哎内卷相比。心情，因为我真的不知道，我到了这个公司之后，我会面临什么样的发展？是不是妈妈说的事业编就是世界上最好的工作、嗯？是不是我应该选择一个新兴的科技公司，然后跟他一起成长？每天零零七熬夜加班两三点，是不是字节跳动那种十二点钟之前睡觉，这简直是不可理喻的实习生？也许是最合我胃口的，这、嗯、些我都不知道，都是未知。那那我现在就是。我没有办法判断哪个选择是最最佳选择对我来说。对。所以，所以我就后来慢慢的也是平，就平静了很多。包括我还中间呃在别的赛道站了一段时间、嗯，是吧？然后，然后最后又转回来找工作。嗯，反正我,我现在就还蛮能接受这个结果的，因为我觉得可能，嗯、因为我一直都不想留在这个城市，然后最后。还是留在这个城市继续工作、嗯，但是也许有一天，是吧？嗯，命运又眷顾我了、嗯，我期待事情又发生了、嗯。谁都不知道这个机会就埋在了下一步的哪一颗种子里，它就长出来了。所以就接受现在这个样子，然后一步一步的再努力就好了。千万不能有那种比较，完了它是五十万的 offer， 完了我就只有十万、嗯，那太难。难
0: 受了，对我非常同意你刚刚说的，<咳>就是嗯，每一次选择其实都是代表了你自己这个人生里面独一无二的一个小岔路口。嗯，如果一直沉浸在说别人怎么进了我没有进，别人怎么拿到 offer 我没有拿，你一会你这个整个秋招过程你都会过得非常非常的痛苦。对，嗯，真的，不管现在你是在实习也好，还是要马上经历秋招也好，嗯，你就把它当成一次在安全区域的试水。你现在还是在学校里面，你还是保有应届生这个身份，你先不要有这么多的恐慌，恐慌，先去做自己想做的事情，然后试一试水。如果如果你有很很多很多精力的话，你可以把任何想做的事情都尝试一遍。在尝试的过程中，你就更明白自己想要什么了。比如说我之前去面一些选调和事业编的时候，我就能明显感觉到。他问我：“你想不想下基层啊？能不能接受基层的工作呀？”嗯、我说：“啊，当然可以啦。我但是我心里其实不能够承认的，对对我不我不能够接受琐碎的档案工作，我不能够接接受那些嗯、呃、过于红、过于正能量的东西。嗯，我就是一个消极分子，我就是一个厌世的人，我就是没有办法做一个孺子牛。嗯，那我在思考过程中，我就大概明白了。好，那我可能就。你给我开再高的工资，我都不太想去。哪怕我觉得别人拿了这样的 offer， 我很羡慕，但我如果你给我，我不要。
1: 嗯，是的，就其实你长到这么大，就二十多岁，每个人对自己其实都有判断的。就比如说，我判断我是一个特别理智的人，我就是逻辑思维超级清晰。嗯，你就相信自己的这个判断，然后你在面对那种海量的 offer 面试的时候，你就展现你这个长处。你知道你自己哪里做的好，当人家攻击你的短板的时候，你也不要害怕，因为你就是有短板的。你不可能是完美的适合你投递的每一份简历，发给你的那个 offer， 然后你的面试所有过程都是愉快，都是完美的。你这个人多面体连绒包，你你像一个橡皮泥一样塑到每一个模子里去，不可能有那种人存在。你就是有自己的长处，也有自己的短处。对，我
0: 非常同意。嗯、一定要接受。哎，反正在，在像我刚刚说的，让大家在有精力的话，在各个不同的跑道去尝试，也是一件很辛苦、很辛苦的事情。嗯，是的。当时我特别信奉一句话，就是“哎呀，冲冲冲，先拿到了再说，拿到了再说”。结果发现冲的过程非常非常的累，一至到最后，我就宁愿放弃，我不想拿到。嗯。所以这也是我们刚刚前面讲了那么多面试的干货，教给大家怎么去应对面试，怎么去展现自己。其实面试的目的是什么呢？是为了找到一个契合自己的工作。你要做的其实不是首先把知乎上所有的面经刷一遍。因为你会发现，面公务员是一套面经，面呃事业编是一套面经，可能面呃国企是一套面经，面私企又是一套面经，然后每个公司不同的企业的话，他又在找不同样样的人。你与其去确定他们想要什么样的人，不如先明确自己到底想要成为什么样的人。嗯，你到底想要做什么事情？嗯、然后你在你在你想要做的这件事情上，你取得了什么突破和成就？然后你再去顺理成章、水到渠成的去匹配这份工作。嗯充分同意，最好这样是最好、最理想的，我、嗯、最理想的情况。虽然我可能也没有做到，但是我个人感觉，如果是这样，你早早的有这个意识，你后面会轻松很多、嗯，而不是说，哎呀，别人的薪资多高多高，别人的福利多好多好，我怎么什么都没有，我怎么什么，我是个垃圾，就不要有这样的负面心态
1: ，千万不要在这件事情上拧巴着自己。什么，哎呀，我真真，我就是一个。嗯、呃，活泼大胆的人，然后我非要让自己去当一个，是考一个小公务员，然后做一个小文职人员。那、嗯、其实你这样，你想工作这个事情，它是一个长期的。你读完书到你退休的那一天，你这中间的四五十年，你都在工作。如果你长期的压抑自己的天性，不就很快的分裂了吗？都都不会快乐。那工同事也会发现，其实你。不怎么愿意上心的去工作，你你也会觉得自己好好撕扯啊，每天
0: 都在做一些自己不喜欢的事。嗯，我发现现在虽然我们两个都没有选到自己最想做的事情，<咳>但是我们俩心态就是我接受，对，就是接受。嗯，可能接受是不是接受就是
1: 完了，接受就是,了<笑>受
0: 就是死的了，接受就是变灰，头像变灰，我接受，然后我变灰，我也不是一个在线，对，心一意。<笑><笑>不是，我觉得接受也是正常的状态，就是你平静中又带着一丝希望、嗯，这样可能才是人生的常态，而不是事事都顺心、嗯，事事都如意。大家听完这些电台，然后等到我们工作一个月之后，我们再来录一期出、嗯、什么社畜出体验这种，对，然后大家就知道，<笑>大家就知道这两个人又开始啊，站在上帝之角开始开始逼逼赖赖，反正就这样。今天我们想说的就是，就是一些这样的话。
1: 对，希望呢，我们刚刚那些经验对大家多多少少有一点点帮助吧，就知道 HR 到底想要一个什么样的人，然后你面对应对公司的时候应该是一个什么样的状态，嗯，就多多少少能给大家一点点小小的帮助，我们就已经很
0: 开心了，嗯，圣母的撒花实践，是的，哦，还有一点，最小一点，就是工作实习<笑>千万不要在乎工资哦，嗯，对。
1: 你想去就去吧，
0: <笑>对，千万不要挑工资。比如说一百块钱一天，我觉得五十块钱一天你也可以干，只要你对这东西感兴趣、嗯，不要在乎工资，不要计较成本，实习才是最没有成本，出招才是有，出招开始才是有成本，进入社会更有成本。你起步越早，你的成本越低。嗯，就去干，多尝试。嗯，好，下一期预告我们就要录毕业了
1: 。对，嗯、哎，不要说这个伤感的话题。<笑>我今天来到这个熟
0: 悉的工作室，我觉得呵呵不知道怎么百感交集。好的，期待我们的毕业、嗯、毕业感言。嗯嗯，下一次我们是不是要知道<咳>指导大家怎么过下研究生三年生活？指导检讨自己反思己。对对对对对，主要是反思自己，主要是反补给大家一些小 tips。对对对，嗯、你说的很好，好，拜拜，好
1: ，拜拜。本期的电台就是这样啦。如果你有什么很好的就是秋招的经验，然后有什么工作的信息，都可以来我们的评论或者是投稿里发言。然后也不要忘记，我们还有布布信箱，也欢迎大家分享一些自己关于秋招的故事，我们都会给大家读出来。然后本期的布布翠电台到这里就要和大家说再见了，八八六拜拜，拜拜。这对话开始，行走的步调和闪烁的信号灯对上牌子，目送你穿过这片奈何，是对你赐予的奈何向往。但因为缺少底气，不能和骑士的态度相仿，更多是一前一后。